0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Dr. Alexander Madaus. ich bin Arzt, Unternehmer, Coach und Comprehensive Consultant. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg. Entspann dich, lehn dich zurück und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Das heutige Thema ist folgendes, verarsch deine Kunden nicht. Leider tun das sehr viele. Sehr viele Unternehmer, Schrägstrich Selbstständige, Dienstleister, Service Provider, ganz egal, wie du es nennen willst, verarschen einfach ihre Kunden. Ähm, ich würde jetzt einfach mal sagen, primär nicht mit Absicht, sondern das Ganze ist einfach eine konsequente Unterlassung. Und das ist ja etwas, was ich 99,9% der Männern sowieso vorwerfe, dass sie es nämlich täglich unterlassen, das Bestmögliche aus sich selbst und aus ihrem Leben zu machen. Und das ist genau das, wo sich alle angepisst fühlen, wenn ich solche Dinge sage, weil 99,9 Prozent der Männer da draußen eben nicht jeden Tag dafür arbeiten, das Leben für sich und für ihre Familie so zu erschaffen, wie es tatsächlich sein soll, sondern sich hinzusetzen, zu jammern und zu lamentieren und zu klagen, warum es so scheiße ist und es so anstrengend und nichts funktioniert und die Steuern sind zu hoch und der Markt ist zu schlecht und die Wirtschaftslage ist eine Katastrophe und die, die, äh, ja, die örtlichen Bedingungen sind auch noch schlimm und die die Angestellten oder die Mitarbeiter oder die Kollegen oder der Businesspartner und, 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 und. Und die eigene Partnerin ist auch keine Hilfe, die ist keine Unterstützung, nee, hat keinen Respekt und kann überhaupt nicht sehen, was du für einen Druck und für einen Stress hast. Es ist Jammer, 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 Laber, Laber, Laber. Aber gleichzeitig unterlassen es all diese Männer etwas dafür zu tun, dass es besser wird. Und das ist doch wirklich ein Segen, den wir in diesen Industriegesellschaften haben, auch gerade ganz besonders in Deutschland. Wir haben doch alle Möglichkeiten, alles zu tun, dass sich das Leben zum Positiven verändert. Ja, Es tut jeder so, als wäre das irgendwie äh, eine Art Gefängnisstrafe, du hast jetzt die Ausbildung, den Job und es war's. Das war's, so ist dein Leben jetzt. Aber alle hocken sich hin und behaupten genau das. Wenn du als Angestellter oder als Arbeiter zu wenig Geld verdienst, hör auf rumzujammern, hör auf zu lamentieren, was alles nicht geht. Setz dich auf deinen Arsch mit deiner 38,5-Stunden-Woche und lerne, 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 lerne. Und dann mach andere Dinge, die dir mehr Geld bringen. Qualifizier dich höher, krieg einen besseren Job, geh in eine Leitungsposition, wechsel, wechsel die Branche komplett, ergreif einen komplett neuen Beruf. Habe ich ein paar Mal in meinem Leben gemacht. Ich habe die Karriere nach 20 Jahren als Arzt beendet um etwas anderes zu tun, was mir wichtiger ist. Erzählt mir doch nicht, was geht oder was nicht geht, das ist doch völliger Bullshit. Und weil eben keiner was dafür tut und weil auch die meisten Unternehmer nichts dafür tun, wirklich zu wachsen, ihre Unternehmen wirklich auf Vordermann zu bringen, jeden Tag daran zu fallen, dass sie besser werden, dass sie dichter am Markt sind, dass sie dichter am Kunden sind, dass sie bessere Services liefern als alle anderen. Deswegen habt ihr nicht das Business, was ihr wollt, deswegen habt ihr nicht die Kunden, deswegen habt ihr nicht die Menge an Kunden, deswegen hast du nicht den Umsatz und deswegen hast du auch nicht den Verdienst. Und deswegen erschaffst du für dich und deine Familie nicht das Leben, was ihr haben könntet, sondern du fängst an, diese Scheiße zu erzählen, ja, wir haben doch alles, was wir brauchen, wir brauchen ja nicht mehr. Okay, bloß wenn irgendwas schief geht, habt ihr ruckzuck gar nichts mehr, weil du wahrscheinlich gar keine Rücklagen hast. Weder für dein Business noch für deine Familie. Also hört doch auf zu erzählen, ihr braucht nicht mehr. Unternehmen sind dafür da, um Geld zu machen und zwar progressiv zu wachsen, zu expandieren. Warum? Wegen der Kohle, nein. Weil ein Unternehmen, das wächst und immer besser wird und immer größer wird und immer mehr Leute bedient, hilft immer mehr Menschen. Darum geht es als Unternehmer. Menschen zu helfen, die diesen Service brauchen. Menschen brauchen deinen Service, dein Produkt. Genau deins, genau dich. Und die warten darauf. Und du enttäuscht sie jeden Tag. So wie du deine Familie enttäuscht und so wie du deine Mitarbeiter enttäuscht und so wie du deine Kunden enttäuscht. Und es gibt so extrem wenig Unternehmen, die wirklich gut abliefern. Und ich habe gerade äh, Wirklich ein exzellentes Beispiel schon wieder dafür erlebt. Ich bin jetzt am 2. April hier nach Hamburg gezogen von Frankfurt. Mein Internetprovider hätte am 2. April den Internetanschluss hier schalten sollen. Der erste Techniker war nicht in der Lage. Es geht ja schon mal so los, dass dieser Internetprovider gar keine eigenen Techniker vorhält. Das heißt, er ist völlig abhängig von... So Sozusagen Leiharbeiter. Ja? Die haben dann mit der Telekom einen Vertrag, die Telekom-Techniker müssen das machen oder vielleicht auch andere Vertragsfirmen, ich bin nicht genau orientiert, aber auf jeden Fall habe ich es amtlich, sowohl von den Technikern als vom Unternehmen, sie selber haben keine Techniker. Das ist überhaupt keinen Zugriff. So, dementsprechend können die das Ganze auch nicht richtig managen, sondern sie sind abhängig davon, dass ein anderes Unternehmen irgendwelche Termine ausmacht. So. Wir hatten entsprechend lange im Vorfeld geplant, deswegen genau am Einzugstag den, den Termin gemacht. Perfekt. Ja, bloß, dass der Typ den Anspruch aufs nicht schalten konnte. Ergebnis davon, es gibt keine Möglichkeit, diesen Prozess zu beschleunigen, sondern du kommst in diese Terminplanungsmaschine, weil dieses Unternehmen eben selber gar nicht anbieten kann, diesen Service nicht anbieten kann, den Techniker auf gar keinen Fall anbieten kann. Genauso wie sie ihre Leitungen ja mieten von jemand anders, ne? So. Also. Zehn Tage Wartezeit, okay, das ist ein Geschäftsanschluss, das ist jetzt nicht irgendein Privatanschluss, wo es schon ärgerlich genug ist, das ist ein Businessanschluss und auch wenn viele Businesses heutzutage noch mit Telefon und Fax arbeiten, so müssen wir davon ausgehen, dass ein Internetanschluss eine vitale Bedingung für ein Unternehmen ist. Für ein Unternehmen wie mich, Coaching und Consulting, Mentoring, ist das die Lebensader. Ich arbeite ausschließlich über Videocalls über das Internet. Das ermöglicht es, allen Männern, die mit mir arbeiten, so wie mir auch, von überall auf der Welt zu jedem Zeitpunkt miteinander zu kommunizieren und genau das zu tun, was wir müssen, nämlich unsere Coaching-Sessions miteinander verbringen. Und dementsprechend eben meine Leistung zu erbringen, ihnen zu helfen. Wenn ich das nicht kann, also wir reden über, ähm, wir reden über Stundenpreise im hohen dreistelligen Bereich. Das heißt, wenn ich nicht arbeiten kann, habe ich jeden Tag mehrere Stunden diesen Ausfall. Da sind wir im Monat ganz schnell bei hohen fünfstelligen bis sogar sechsstelligen Summen. Würde ich mal gelinde gesagt als Katastrophe bezeichnen. Okay? So, Ausweichmöglichkeit ist natürlich das Telefon. Wunderbar. Ähm, in dem Fall auch nicht ganz so einfach, weil nicht alle meine Kunden in Deutschland sitzen, sondern in Europa. Also ist es auch damit erheblich mehr Aufwand und Kosten verbunden für mich in diesem Moment einen deutlich schlechteren Service anzubieten. Denn ich mache nicht umsonst Videocalls, einfach weil die persönliche Bindung so groß ist, und weil ich genau sehen kann, was im Anderen vorgeht. Das ist für mich als Mentor, als Consultant extrem wichtig, die Energie und auch die Emotionen zu sehen. Telefon ist eine 80% abgespeckte Version. Auch wenn da schon sehr viel passieren kann. Aber Telefoncoaching war gestern, das machen wir heutzutage nicht mehr. So, interessiertes das Unternehmen den Scheißdreck? Sie können auch gar nichts tun. Sie haben überhaupt nicht die Infrastruktur, auf solche Dinge zu reagieren. Da muss ich sagen, wie kann ich denn, wie kann ich denn Business-Anschlüsse anbieten und habe gar nicht die Möglichkeit, wirklich in Notfällen zu reagieren. Das ist doch absolut lächerlich. Das ist Kundenverarsche 101. Und an dieser Stelle ganz klar gesagt, es geht jetzt nur als Beispiel um diesen Fall. Das ist nicht das einzige Unternehmen, das sowas tut. Sowas ist mir in anderen Branchen auch schon passiert. Sowas ist nicht selten, dass man dir irgendwas erzählt und dann können sie es gar nicht. Sondern sie brauchen irgendeinen Auftragnehmer noch dafür, der das dann für sie macht und genau an diesen Stellen kippt das Ganze dann in der Regel. Das heißt, wenn du irgendwelche Services anbietest, solltest du auch in der Lage sein, diese Services zu erbringen. Du kannst solche Strukturen nicht auslagern. Du kannst Zulieferer haben, aber du kannst die Erfüllung nicht outsourcen, das ist dein Unternehmen, das ist das, was dein Unternehmen tun sollte. Also wenn jemand Internetanschlüsse anbietet, dann sollte er von A bis Z in der Lage sein, das auch wirklich sicherzustellen. Diese Abhängigkeit ist eine Katastrophe, zumal mir Techniker auch mehrfach erzählt haben, dass durch die Konkurrenzsituation am Markt die ausgeliehenen Techniker oft gar kein Interesse haben, richtig zu erfüllen. Also wer begibt sich dann freiwillig in so eine Situation? Das ist doch absolute Katastrophe. Gut, zehn Tage später kommt der zweite Techniker gar nicht. Weil er nicht in der Lage war, die Adresse zu finden, weil nämlich das tolle Unternehmen diese Adresse falsch hinterlegt hat und der Techniker möglicherweise aus dem gerade beschriebenen Grund, Konkurrenzsituation, gar nicht erst probiert hat, bei uns anzurufen und zu fragen, wo wir denn eigentlich sind. Also zweiter Termin, puff, in Luft aufgelöst. Okay, was bleibt uns? Anrufen, nächsten Termin vereinbaren. Das ist eine endlos Verarschungsschleife. Okay, nächster Termin, oh, da ist Ostern, also am 24., also am 2. sind wir eingezogen, am 24. möglicherweise Internetanschluss. Was passiert am 24.? Techniker kommt, sehr netter Mann, kann das Problem nicht lösen, weiß gar nicht, hier auf dem Gelände liegt. Keiner weiß, wo das Problem liegt. Das Unternehmen hat gar nicht die erforderlichen Informationen, die es an den Techniker weitergeben müsste, damit das Problem überhaupt gelöst werden muss, äh kann. So, heute Telefonat. Jetzt wollte man hier irgendeine Entstörung und so weiter machen. Vertrag habe ich natürlich mit Sonderkündigungsrecht gekündigt. Das, das geht nicht. Und solche Dinge habe ich schon oft erlebt. Wenn eine Sache beim Kunden schief geht, das kann passieren. Das kann passieren. Das kann jedem passieren. Passiert mir auch. Aber danach, danach musst du alles daran setzen, dass es mit 100%iger Sicherheit funktioniert für diesen Kunden. Ansonsten ist er spätestens dann weg. Und es ist ja nicht so, dass ich nur einen Vertrag bei diesem Unternehmen gehabt hätte, sondern insgesamt vier. Und jetzt haben, haben sie auf einen Schlag vier, und vier Verträge verloren. Okay? Wahrscheinlich spazieren am gleichen Tag zehn neue Kunden zur Tür rein. Aber, aber... Ich möchte auch darauf hinweisen, dass die Telekom vor, ich glaube, gut 15 Jahren mit ähnlicher Arroganz am Markt agiert hatte und, ich glaube, weit über eine Million Kunden verloren hat in kurzer Zeit. Was dazu geführt hat, dass äh ich glaube, über 10.000 Mitarbeiter gehen mussten. Das sind nämlich die Schleifen, die so ein Missmanagement, so eine schlechte Organisation am Schluss dann zieht. ja, Weil du dein Unternehmen nicht so strukturiert hast, dass alles optimal läuft, dass deine Mitarbeiter die Informationen haben, alle Tools haben, alles haben, was sie brauchen, um das zu machen und tatsächlich auch dein Unternehmen die Fähigkeit besitzt, die Leistung komplett abzuliefern, die du anbietest, kommt es dann am Schluss in so eine Schieflage, dass deine Mitarbeiter dafür bezahlen müssen und müssen gehen. Dabei hast Du es verschuldet. Das ist nicht das Verschulden der Mitarbeiter des Unternehmens, das ist das Verschulden der sogenannten Führung, die es ja nicht gibt. Es gibt ja praktisch keine Leader in Deutschland. Es gibt Leute, die haben Unternehmensleute, es gibt Leute, die sind Manager und die dürfen Befehle geben. Das ist nicht Leadership. Leadership ist ein ganz anderes Spektrum. Ja, genau aus diesem Grund habe ich ja die Rising King Academy gegründet, um Männern zu zeigen, was es bedeutet, wirklich Leadership zu zeigen, sowohl im Business als auch zu Hause, als auch in sich selbst ich meine, guck dir den durchschnittlichen Mann an. Einfach seinen Körper und du weißt, keine Leadership-Skills. Sonst wäre er fit, sonst wäre er gesund. Ganz einfach. Schwabbelig, dünne Ärmchen, keine Kraft, runder Rücken, dünne Beinchen, kein Arsch in der Hose, wörtlich, kein Leader. Völlig unmöglich. Ansonsten wäre er in der Lage, sich selber zu managen. Guck dir deinen nächsten Coach genau an. Schau ihn dir ganz genau an. Wie sieht denn er aus? Ist das ein athletischer, fitter Typ? Nein? ist er kein Coach. Das ist ganz einfach. Das ist ein dürres Bürschlein, das ist kein Coach. Das ist ein dicker Typ wie die meisten, Doppelkinn, dicken Bauch, gut geschnittenes Sakko, das ist kein Coach. Das ist kein Leader. Der kann dir nichts beibringen. Das ist die harte Wahrheit. 99% in dieser Coaching-Szene, die mich so anwidert, tun nichts von dem Shit, den sie euch erzählen. Gar nichts. Auch die verarschen nur ihre Kunden. Ja? Coaches für Coaches. Coaching-Revolutionen. Das ist alles Bullshit. Das sind alles heißgestrickte Modelle, die kurzfristig Cash bringen, weil Leute auf diese Züge aufspringen, weil sie glauben, es könnte funktionieren. Kunden zu verarschen, ich kann es nicht anders nennen, ist die absolute Katastrophe und dennoch tun es die allermeisten Unternehmen. Das geht in den, in den Lokalen, in Restaurants, in Bars los und endet noch lange nicht beim Anwalt, beim Steuerberater und so weiter. Alle tun es, bieten Leistungen an, bringen sie nicht. Ich habe mehr als einen Anwalt gefeuert, weil er seine Leistung nicht erbracht hat, weil ich nachhaken musste, was mit den Rechtssachen ist. Das kann ja nicht wahr sein. Also es hat gar nichts damit zu tun, ob es ein Ausbildungsberuf ist oder sogar ungelernt oder studiert, Akademiker, etabliert mit eigener Kanzlei und so weiter. Das hat überhaupt keine Bedeutung, sondern es ist das Mindset, es ist das Mindset, überhaupt nicht führen zu können, überhaupt keine Strukturen etablieren zu können, überhaupt nicht zu wissen, was denn tatsächlich am Ende dabei rauskommt und sich auch gar nicht drum zu scheren, ob das Abliefern, die Delivery wirklich 100% on point ist, so wie sich das jeder vorstellt. Dann hast du nämlich mehr Kunden, als du verarbeiten kannst. Bloß, weil es keiner tut, kommen ja ganze Branchen in Verruf und dann ist es natürlich scheißegal, wo du hingehst, denkt sich jeder Kunde und dann kannst du noch einen Preis auswählen. Und deswegen verfallen am Schluss alle in den Preiskampf, weil sie beschissen abliefern. Und dann nur noch versuchen, günstiger als die als die Konkurrenz zu sein, was dazu führt. Sie können jetzt natürlich nicht ausreichend Mitarbeiter einstellen, die liefern noch schlechteren Service ab und müssen noch weiter mit den Preisen runtergehen. Das ist völlig irrsinnig. Das ist die dämlichste Businessstrategie, die es gibt. Und die üben über 90 Prozent der Unternehmen und der Betriebe aus. Anstatt sich darauf zu fokussieren, der ist das Beste überhaupt abzuliefern und damit so einmalig zu werden, dass du Horden wirklich von von Fans bekommst, die erstens dein Business unterstützen und deine Kunden bleiben für immer und zweitens überall darüber sprechen, wenn irgendjemand einen Service braucht, ja, da musst du hingehen, da bin ich schon seit Jahren. Da ist es so fantastisch. Das tut keiner. Niemand denkt so. Du hast keine Ahnung, wie viel Geld du nicht verdienst, weil du nicht so denkst. Abliefern ist das Allerwichtigste. Ja, so, hätte ich nicht diese ganz klaren Leadership-Qualitäten gezeigt, nämlich am 3.4. bereits für einen Ersatz gesorgt, ja, am schnellsten war es eine, eine äh, Möglichkeit über LTE, übers Funknetz herzustellen, darüber die Calls zu machen und drei Tage danach hatte ich einen neuen Glasfaseranschluss von einem anderen Unternehmer hier mit einer äh, Gigabit-Geschwindigkeit weil ich diese Entscheidung sofort getroffen habe. Das heißt, anstatt zu sagen, oh, der eine Vertrag kostet mich Geld und es muss der Techniker kommen, habe ich sofort zwei neue Verträge abgeschlossen, die auch noch teurer sind als der erste. Ist mir völlig egal. Das Ganze muss funktionieren. Ich arbeite immerhin im Hochpreissegment mit Unternehmern, die Millionen pro Jahr generieren. Da brauche ich nicht anfangen, irgendeine Kleinscheiße zu machen. Da brauche ich nicht anfangen, plötzlich wir telefonieren. Die Jungs sind es gewöhnt, mich zu sehen, sie sind es ist gewöhnt, dass wir diese Interaktion haben, die sind es gewöhnt, dass sie danach ihre Calls noch einmal anschauen können und sich nochmal Notizen machen können über das Ganze, was wir besprochen haben. Wie kann ich denn, wie könnte ich denn, und das machen die allermeisten aus Geiz, aus knappheitsbasiertem Denken, einfach sagen, ja, da müssen wir warten, bis der Internetanschluss steht und bis dahin telefonieren wir. Nein, fucking unmöglich, absolut unmöglich. Also Leadership heißt, im entsprechenden Moment die entsprechende Entscheidung zu treffen und zwar nur mit dem Blick auf das Ziel, was erreicht werden muss. Und das Ziel, das ich erreichen musste, ist für meine Kunden weiterhin diesen Service zu bieten, und zwar auf einem ganz hohen Niveau. Die allermeisten Unternehmen sind keine Hilfe, wenn es darum geht, solche Dinge zu tun. Das ist leider mal die harte Wahrheit. Und weil sich alle in die Tasche lügen und sagen, ja, aber wir haben doch volle Auftragsbücher, ist alles okay. Ja, okay, du hast jetzt volle Auftragsbücher. Erstens, mit den paar Mitarbeitern, die du hast, hast du volle Auftragsbücher. Warum expandierst du denn nicht? Weil du selber nicht zutraust, weil du genau weißt, dass es nicht funktioniert. Weil du dir selber die Story erzählst, du müsstest nicht mehr machen, weil du gar nicht den Bock oder vielleicht auch nicht die Eier hast, größer zu werden und wirklich einfach mehr zu erschaffen. Es reicht ja so, ne? so wie es allen da draußen reicht. Mittelmaß ohne Ende. Der faulige Sarg der Mittelmäßigkeit, indem dem du langsam vermoderst, ohne es zu merken. Okay, ist eine Entscheidung. Wer sich dafür entscheidet, bitte. Wunderbar. Es ist gut. Je mehr sich dafür entscheiden, umso einfacher ist es für diese 0,1 Prozent, euch alle abzuhängen und im Regen stehen zu lassen. Und eure Unternehmen dann irgendwann für einen Apfel und ein Ei aufzukaufen, weil sie euch einfach aus dem Markt gebombt haben weil ihr gar nicht am Kunden seid, weil ihr gar nicht das bietet, was es wirklich braucht und weil ihr auch die Mitarbeiter nicht mehr findet, weil ihr genau das aus ihrer jeder Pore schwitzt. ist kein besonderes Unternehmen. Hier gibt es einfach äh, Schema F, ja, so, also ob ich da einen Euro mehr kriege oder da ein Euro mehr kriege, warum reden dann alle über ähm, Fachkräftemangel und über ähm, mangelnde Loyalität der Mitarbeiter? Genau aus diesen Gründen, weil keiner in der Lage ist, sie zu binden, weil keiner wirklich was bietet, weil wirklich keiner eine Unternehmenskultur hat, weil keiner der Mitarbeiter das Gefühl hat, wir machen hier was ganz Besonderes. Ja, das ist aber die Aufgabe eines Unternehmers, das sicherzustellen. Und anstelle dessen wurschteln sich alle irgendwie so durch ihre Aufträge durch und meinen, jetzt wäre es okay, weil immer noch Geld reinkommt. Okay, wir reden in fünf und in zehn Jahren wieder. Ich hoffe, du kennst die Zahlen. Die sind öffentlich, diese Statistiken, dass nach zehn Jahren nicht mal ein Prozent der Unternehmer noch am Markt ist. 90 Prozent verschwinden schon im ersten Jahr. Von denen, die übrig bleiben, verschwinden nochmal 90 Prozent im zweiten Jahr. Und nach fünf und nach zehn Jahren, hm. Deswegen, diese ganz Kurzfristgeschichten kannst du sowieso vergessen. Hast du ein etabliertes Gewerbe, okay, auch da geht die Welt nach vorne. Auch da musst du mehr machen, mehr bieten, mehr Service und so weiter. Diese konstante Kundenverarsche macht es am Markt immer schwieriger. Und und gleichzeitig glauben immer mehr, dass das normal wäre. Und das ist die echte Katastrophe. Dass immer mehr Unternehmer selbstständige Menschen glauben, das ist normal. So ist es eben. Und dann glauben alles wäre okay, so abzuliefern. Ist es nicht. Ist es nicht. Aus diesem Grund gibt es die Rising King Academy, um Unternehmer zu zeigen, was sie wirklich, wirklich aus sich, aus ihrem Unternehmen, aus ihren Familien, aus ihrem Leben machen können. Wenn das für dich spannend klingt, sollten wir uns unterhalten. Geh auf www.rising-king.academy, dort findest du mehr Informationen und die Möglichkeit, mit mir Kontakt aufzunehmen. Wir kommen zur Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen? Body, Being, Balance und Business. Verarscht du dich oder andere? Und was kannst du heute noch tun, um das zu verändern?